0: În episodul de astăzi, afli de la Ioana Rus, președintele Consiliului de Administrație PrimeDash, cum finanțează inovația în soluții financiare pentru companii.
1: Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos.
0: Înainte de a începe conversația cu invitatea mea, vreau să ți-o prezint. Ioana este președintele Consiliului de Administrație Prime Dash Development S.A., un fintech ale cărui baze au fost puse în oradea și care a dezvoltat un ecosistem financiar menit să eficientizeze colaborarea dintre instituțiile financiare și IMM-uri, utilizând tehnologii de ultimă generație. Ioana este direct implicată în administrarea și dezvoltarea businessului atât la nivel de România cât și în Europa, cu abilități de comunicare, muncă în echipă și gândire analitică, cu experiență extinsă în mediul de business și în domeniul educației. Bună, Ioana, și bine ai venit la Smart Podcast.
2: Bună, Adi, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă onorează prezența la podcastul tău.
0: Îți mulțumesc și eu pentru că ai acceptat să discutăm despre cum inovezi în soluții financiare și despre cum financezi această inovație. Ioana, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în lansarea și creșterea PrimeDash?
2: Ca în orice altă startup, finanțarea e foarte, foarte importantă. Fără această finanțare, nu am putea să creștem și să ne dezvoltăm la nivelul la care ne dorim noi să ajungem într-un moment viitor.
0: Ok. Și ca să intrăm puțin așa în în povestea PrimeDash... Spune-ne cum, cum a început proiectul, cum a evoluat el și na, unde sunteți în prezent.
2: În primul rând, o voi începe prin a spune că Prime Dash este un fintec, ale cărui baze au fost puse în Oradea și care a dezvoltat un ecosistem financiar menit să eficientizeze colaborarea dintre instituțiile financiare și IMM-uri. Pentru toate acestea, noi folosim o tehnolo- tehnologie de ultimă generație, dar nu așa am început. Povestea, Cum ați Prime Dash, povestea Prime Dash începe undeva în anul 2014, când doi dintre fondatorii companiei, un român și un american, s-au întâlnit în Moscova, Așa. la un forum de inovație. E ceva de genul ca un written on the napkin story, dacă știi acel okay. concept. Uh-huh. Cătălin Rus, CEO-ul nostru, reprezentant în acel moment agenția digitală pe care eu și eu o aveam la momentul respectiv. Și a fost singura companie românească invitată de Google să participe la acel forum dintr-un număr de 50 de companii de la nivel internațional invitate să, să fie reprezentate acolo. Okay. În același timp, îl avem pe Madu, CEO-ul nostru, americanul, care a venit să reprezinte o firmă de consultanță din America pentru domeniul green tech. Mm-hmm. Cum se întâmplă de obicei, cele mai bune idei și cele mai mult bune afaceri se realizează în partea de networking. Discutând și analizând fiecare ce fac și cu ce se ocupă, cei doi și-au dat seama că au un punct comun și o nevoie comună care, din experiența celor doi, ar putea să ducă la crearea unui produs foarte necesar pe piață și foarte util la antreprenorilor. Așa a pornit povestea noastră, a pornit undeva în 2014 cu o idee Cu totul altă parte decât în părțile unde cei doi fondatori își aveau activitatea Și a continuat în momentul în care Cătălin s-a întors acasă Și stând și analizând situația ne-am dat seama că putem să facem un produs foarte frumos și foarte inovativ dar avem nevoie de o a treia persoană, persoana care se ocu- să se ocupe de partea tehnică. Noi deja colaboram în multe dintre proiectele noastre cu Cosmin Ghiță, știam cât de capabil este și ce expertiză are în, în domeniul tehnic și astfel l-am invitat și pe Cosmin Ghiță în echipă și așa am creat echipa de fondatori pe care o avem și în momentul de față. Fiecare a venit cu know-how-ul lui și cu expertiza lui până în acel moment și din acel punct am început să lucrăm la idee. Așa, din
0: 2014 din 2014
2: spunem. a fornit ideea. Da, în 2014 a pornit ideea, putem să zicem că s-a început efectiv la partea de realizare a produsului undeva prin 2015 okay. și s-a lucrat la el timp de 2 ani de zile. În 2017 am avut primul MVP Care l-am dus spre testare la două companii mari de de consultanță Mazars și Grant Thornton Și împreună cu care am analizat formulele și tot ce aveam noi în spatele produsului Și am validat ideea și produsul Și în special am vrut să validăm acele părți din din produs care dau IP-ul nostru și partea noastră de inovație Cele două rapoarte, nota financiară și și evaluarea care fac și scoringul acela pe care îl aducem noi în momentul de față și înspre bănci Ok deci am ajuns în punctul 2017. Timp de 2 ani de zile am făcut această validare cu, cu cele două companii de consultanță. În 2019 am reușit să avem prima versiune a softului, versiunea On-Premise. În anul 2019, spre sfârșit, am început să prezentăm pieței produsul nostru. Și în timp ce m-a dus și Cătălin se aflau la o prezentare în București, imediat după au venit la, la noi și ne-au doi reprezentanți ai Băncii Transilvania. Okay. Ascultând prezentarea și-au dat seama că produsul nostru ar fi foarte potrivit și foarte viabil și pentru clienții Băncii Transilvania. Pentru noi aceasta a reprezentat o mare oportunitate. Ne-am dat seama că am descoperit o nouă piață de de, de desfacere pentru pentru produs care în mod normal era inițial adresat doar IMM-urilor și antreprenorilor. În acel punct ne-am dat seama că tocmai ni se deschide o nouă piață și putem să mergem și să ne adresăm și băncilor și să le oferim acest produs inovativ.
0: Ioana, dacă ar fi pentru cei care ne ascultă, pentru că cei mai mulți dintre, dintre cei care sunt alături de noi sunt și poate antreprenor la început de drum. Sigur. Așa simplificat, pe înțelesul, pe înțelesul lor, ce produs aveați voi în 2019? Apropo că spuneați că era un produs pentru, pentru IMM-uri.
2: Da, aveam și atunci și acum, uh-huh. aveam acel soft de analiză financiară. Ok. Deci este un soft de analiză financiară dedicat a antreprenorilor care să-i ajute să-și înțeleagă și să-și... Și să-și
0: evalueze performanța afacerii.
2: Exact, bazat okay. pe datele financiare ale companiei sale. Uh-huh. Doar că singura problemă din momentul 2019 era, este faptul că, în momentul în care a fost a, a, Banca Transilvania a venit spre noi, ne-am dat seama că modul de consumare al produsului nu este cel potrivit. Deci, noi aveam atunci okay. softul în versiune on-premis, uh-huh. lucru care îngreuna puțin procesul de punere în piață. Și ne-am dat seama că trebuie să facem ceva, să schimbăm acest lucru, astfel s-a simțit nevoia de a trece softul din versiunea on-premise în versiunea de SaaS, de consum ca și un produs SaaS și să trecem totul în cloud. Și am ajuns la următorul pas și am început să gândim cum putem să refactorizăm întregul produs, să-l trecem în cloud cum putem să mergem și să ne adresăm băncilor cu acest produs și pentru asta am ajuns în momentul în care punctul acela în care ți-ai dat seama că toate aceste lucruri necesită investiție de timp, bani și resurse. Deci nevoia de capital. În septembrie 2019 am înființat compania tocmai pentru a ne ușura procesul acesta de ridicare de investiții de care aveam nevoie în acel punct pentru că trebuia să cheltuim din nou o sumă de bani pentru a-l refactoriza produsul și a trece în versiunea cloud. Deci ideea produsului era foarte bună, foarte validă, doar că modul de consumare trebuia schimbat. Deci am ajuns în 2019, am înființat compania și, bineînțeles, că orice companie care e în căutare de finanțare, a trebuit să căutăm bani de undeva ca să investim în produs. Așa. Ce face toată lumea la început? Își caută printre prieteni și apropiați. Așa că undeva pe la sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 am reușit să adunăm primele sume de la prieteni și apropiați și chiar să mai aducem în echipă oameni care să ne ajute chiar dacă nu veneau neapărat cu investiție în bani, ci să ne ajute cu muncă, muncă care nu neapărat a fost renumerată, ea a fost pe urmă convertită ca și acțiuni în în companie, deci a venit cu hands-on în în crearea produsului
0: Și cât timp au ajuns banii aceștia?
2: Aici imediat ajungem și la acest lucru. Următorul pas a fost să să schimbăm compania și să ușurăm acest proces de de adunare de investiție. În mai 2020 am transformat compania într-un SA și am avut primul investitor ca și angel investor. Uh-huh. Și cred că cunoaște această persoană Este Marius Alexe Care în momentul de față Este și membru în Consiliul de Administrație al companiei
0: Ok, deci el a fost primul a Investitor fost primul
2: Angel investor, pe care angel l-am
0: investor avut. Da, da, da Până atunci pentru... am
2: avut investitori Dintre cercul de apropiați și de, de cunoștințe
0: Care și-au pus bani Și-au pus know-how Și pe care i-ați I-ați remunerat Sub formă de Exact. acțiuni convertibile mai târziu
2: Da, 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 sigur mm-hmm. că da De atunci am mai avut mai mulți investor care au intrat în companie și au adus investiție, dar fiind o companie de tehnologie îți dai seama că nevoia de, de finanțare este continuă și fără acest lucru nu poți să progresezi atât de, de repede pe cât îți dorești și să fiți scalabil
0: mm-hmm. Când ați atras bani de la la Marius, pentru ce perioadă vă ajungeau banii, respectiv?
2: Banii de la Marius i-am atras cu scopul efectiv de a a refactoriza produsul și ne-am creat o echipă de de developeri care au început să lucreze la acel produs și am reușit să, 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 să... foarte repede să aducem forma de consumare, adică să, să creăm acest produs ca și un sas.
0: Ok, bun. Deci au fost, practic, banii pentru, pentru acest scop au fost da, da, atrași. Da, da, banii
2: au fost atrași cu scopul uh-huh. de, a, de a refactoriza produsul uh-huh. și să putem merge cu ei spre, spre bănci.
0: Bănuiesc, ați avut un timeline în momentul în care ați agreat cu Marius intrarea lui ca investitor în... În afacerea voastră pentru banii pe care i-a pus. Însemnând că v-ați asumat ca într-o anumită perioadă de timp să puteți, așa cum ai spus tu mai devreme, refactoriza produsul transformându-l într-un SAS.
2: Sigur că da, deci noi am avut un plan foarte clar. Pe lângă faptul că am refactorizat produsul, în momentul acela, pe lângă știind că vom merge și spre bănci, a trebuit să mai concepem un modul care să se adreseze exact băncilor și consumului intern al băncilor care să-și poată urmări portofoliul și am creat și acel modul de CMP pe care îl avem și în momentul de față și care își... Ajută băncile să-și gestioneze portofoliul de clienți și să urmărească acest portofoliu. Împreună cu Marius da am, am reușit să, să trecem la următorul pas Așa. și în momentul de față suntem foarte aproape de a finaliza procesul de, de investiție cu primul nostru VC. Okay, și e un nou pas în dezvoltarea noastră pentru că, pe lângă faptul că în, într-o companie ai nevoie de bani, uh-huh. la un moment dat îți dai seama că acești bani trebuie să fie smart money, să te ajute nu numai prin puterea banilor, ci și prin ceea ce aduce visiul respectiv, uh-huh. prin know-how-ul lui și oportunitățile pe care ți le poate deschide. Așa. Și uh, uh, cam, uh, cam asta e pe scurt povestea noastră, până în prezent, dacă vrei, putem continua. avem foarte, foarte multe lucruri de povestit, sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat în, în uh, acest timp, doar spunem și povestim z- o z- 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 zi întreagă, dacă dorești. Da. Uh,
0: aș vrea <laughs> să revenim punctual, apropo Ioana, că tu ne-ai tu descris câteva soluții de finanțare uh, pe care ar trebui să le aibă în vedere antreprenorii, în momentul în care pornesc proiect în zona aceasta de tehnologie, fie că este fintech sau orice, orice altă industrie, ai vorbit, ai spus că la început ați pornit cu banii celor apropiați și ați încercat să-i remunerați așa cum ați putut în momentul respectiv oferindu-le acele, acele acțiuni convertibile la un moment dat, apoi ați ajuns la primul investitor de tip Business Angels, îmi spuneai tu mai devreme că ați mai atras și alți investitori de de tip Business Angels după după ce a intrat Marius și până la la VC aș vrea să ne ne spui un pic care crezi tu că sunt provocările procesului de a atrage un angel investor într-un proiect. Ce provocări ați resimțit voi până să să l-atrageți pe Marius? Cum ați ajuns, pe exemplu, Să-l atrageți pe Marius. De ce Marius și nu nu alt angel investor?
2: Păi la Marius am ajuns prin intermediul cuiva care ne-a pus în legătură și care a zis uite aici este un investitor foarte important, încă nu este foarte cunoscut pe piață, dar e un om foarte smart care vă poate ajuta și în momentul în care am povestit viziunea noastră și am spus tot ceea ce s-a întâmplat până în acel moment. El a fost de acord și foarte repede a hotărât că dorește să investească în compania noastră și lucrurile au decurs foarte natural și ne-am pliat foarte bine mai ales pentru că Marius, dacă știi, are un un background în IT. El are formare în IT și înțelege lucrurile acestea.
0: Ok. Și până la Marius ați mai avut și alte interacțiuni? Ați avut interacțiuni și cu alții investitori?
2: Până la Marius mai mai puțin am avut cu investitori de tip Angel Investor. El a fost primul cu care am discutat și primul care ne-a și ajutat în acest demers.
0: La voi a fost, să spun așa, procesul foarte scurt de succes și probabil cu ajutorul lui Marius ați reușit să atrageți ulterior și alți investitori de, de tip... Da, pentru că,
2: așa cum știi foarte bine, în momentul în care reușești să aduci un investitor important, lumea capătă încredere și vine și participă în continuare cu, cu finanțare și cu capital. Dar, așa cum ai, zis, cum ai zis, sunt anumite provocări. Întotdeauna provocarea principală este să găsești profilul de investitor potrivit companiei tale. Asta e o provocare generală pentru noi, pentru că România nu e neapărat o țară sau o piață pregătită să guste acest profil care îl avem noi, profilul de risc. E o investiție. Noi suntem pe cap- în zona de investiții de risc fiind o companie de, de tehnologie da. Deci e foarte, foarte important să găsești profilul de investitor care să înțeleagă toate aceste lucruri și toate obstacolele care pot apărea Să înțeleagă cum se consumă această piață E foarte greu și pentru că noi fiind în domeniul fintech Nu este un domeniu foarte, foarte cunoscut în România Sunt doar câteva companii la nivelul României Și cu atât mai greu este de de înțeles De foarte multe ori vorbind cu oamenii și spunându-le ce facem Ne ascultă, zâmbesc, dar nu nu pricep până la urmă Totuși cu ce anume ne ocupăm
0: Probabil că de aceea și ați, ați, ați găsit mai multă deschidere Apropo de modul de consum în partea jucătorilor corporativ, ca să spun așa, care au văzut în soluția voastră un ajutor în primul rând pentru, pentru ei, ca industrie, dar bineînțeles în relație cu practic consumatorul vostru final inițial, pe exact, care exact. le-ați avut în
2: vedere. Un lucru foarte important e atunci când cineva investește în tine să și înțeleagă ce anume faci, cui te adresezi, cum poți să ajungi la, la publicul tău, țintă la, la targetul tău și, și foarte mult contează în procesul de, de ridicare de investiții ca omul efectiv să înțeleagă produsul și ceea ce oferi tu și pui pe piață. Da, ai foarte mare dreptate.
0: Cât a contat faptul că ați avut un jucător precum Banca Transilvania interesat de, de produsul vostru? Cât a contat faptul pentru, pentru investitor pentru atragerea investitorilor?
2: A contat foarte mult. Întotdeauna un nume cu relevanță te va ridica și a contat foarte mult și în discuțiile cu Marius. De acolo a fost punctul principal de pornire în momentul în care noi aveam deja un prim contract cu o bancă. Lucrul ăsta sporește încrederea. Și de fiecare dată când am reușit să mai facem un nou contract sau un nou parteneriat, bineînțeles că încrederea investitorilor crește.
0: Iona, hai să venim mai aproape de etapa tragerii unui fond de investiții de capital de risc. Care crezi că sunt cele mai mari provocări în, în acest proces și lucruri provocări pe care voi le simțiți în acest moment?
2: Foarte important e și piața pe care cauți acest uh, capital și care cu, cu piețe te adresezi. Pentru că, în momentul în care venim spre mediul investițional din România, oamenii de aici reacționează într-un anumit fel. Uh, în general, investitorii uh, cumva cer cum, să rămâi cu picioarele pe pământ. În momentul în care mergi și te adresezi pieței din UK, deja lucrurile sunt total diferite. Trebuie să oferi viziune, trebuie să oferi perspectivă, trebuie să oferi încredere și să, să arati că poți să visezi foarte înalt și nu numai că poți să visezi, ci că ai planul și proiectul din spate ca să ajungi să-ți realizezi acel vis. Așa. Deci Lucrurile se consumă diferit pe piețe diferite, tocmai de aceea la un moment dat ne-am dat seama că Poate piața din România nu e tocmai potrivită pentru ceea ce căutăm noi și am început să, să ne extindem atenția și asupra piețelor externe de, de investiție și focusul nostru acum este piața din UK.
0: Da, a, uite că ai spus tu un lucru foarte, foarte important, că la un moment dat ați realizat că, să spun așa cu ghilimele de rigoare, oferta de finanțare din piața locală, nu vă este, poate, cea mai potrivită. Exact. Așa, acum o să ne spui tu ce înseamnă potrivită și cum ați ajuns în momentul în care a spus ok, ce găsim aici pe piața locală nu e chiar ceea ce ne dorim și hai să ne uităm și pe piețe mult mai dezvoltate unde șansele să obținem ceea ce noi vrem sunt mult mai mari. Când a, când a fost acel moment când voi ați ajuns la concluzia că ce, ce găsiți pe piața locală nu vă este potrivit A fost o sumă pe care vreați să o atrageți Poate într-un termen mai scurt Cu o anumită evaluare a proiectului
2: Într-adevăr a fost și suma pe care doream să, să o ridicăm Și în același timp și uh, viziunea noastră ne-am, Foarte repede ne-am dat seama că piața din România Este o piață mică pentru ceea ce, ce ne doream noi și pentru a fi într-adevăr o companie importantă Va trebui să, să avem o viziune globală să, să ieșim din piața din România și să atacăm și noi piețe Precum piața din UK Și atunci, o să înțelegi puțin mai târziu și de ce tot menționez piața din UK Și atunci, în momentul în care vrei să ataci o piață de nivelul celei din UK care, printre altele, e cel de-al doilea mare centru financiar din lume deci evident că focusul nostru era puțin spre acea zonă ai nevoie să ai fondurile necesare și capitalul necesar să ajungi și să poți cuceri acele piețe și atunci da, așa cum zici, ne-am dat seama că ne trebuie o, sumă, o anumită sumă ca să cucerim noi piețe ne-am dat seama că profilul investitorului e foarte diferit pentru că noi în toată perioada, perioada aceasta am avut contact cu foarte, foarte mulți investitori Am făcut o analiză de piață am în, începând cu cea din România și pe urmă ne-am am extins și am început să, să aruncăm o privire și asupra investitorilor externi
0: Aici în România cu câți, cu, cu câți investitori de timp v ați întâlnit? întâlnit cu toți care există. Ne-am
2: întâlnit cu cu foarte mulți. În special pentru că ne-am și dus spre foarte multe evenimente și am și participat anul trecut la foarte multe acceleratoare prin care am reușit să să intrăm în legătură cu, cu foarte mulți investitori, cu foarte multe fonduri de investiție, și șansa noastră a fost că au fost nu numai din România, ci și externe. Și atunci am avut uh, și termeni de comparație.
0: Ai spus un lucru foarte, foarte bun mai devreme apropo de cum, cum ajungi la, la investitorii cu care poate la un moment dat uh, ai vrea să te parteneriezi uh, și ai, ai vorbit despre accelerator. Voi ați intrat în accelerator pentru acest obiectiv? sau în în acceleratoarele, dacă au fost mai multe și dacă recomanzi un astfel de de program a antreprenorilor care vor să intre în contact mai repede și mai pregătiți cu cu investitorii.
2: Unul dintre obiectivele noastre în momentul în care am intrat în acceleratoare a fost acela. Principalul obiectiv a fost acela de învățare noi suntem într-o învățare continuă Încercăm în permanență să ne îmbunătățim Și să, să Acumulăm cât mai multe Informații Și să învățăm de la, Din experiențele celorlalți okay. Cel de-al doilea Punct principal pentru care ne-am dus Spre acele acceleratoare E să ne creăm și anumită vizibilitate Pentru că foarte, foarte mult Contează să fii vizibil și să fii Prezent în piață
0: Deci învățare și, și vizibilitate Bun.
2: Și în nu, cele din urmă, și această întâlnire cu potențial investitori și accesul la investitori, mm-hmm. Da, și în unele cazuri, și accesul, și de foarte multe ori ne interesează și cum putem să ajungem mai ușor la clientul nostru, la instituțiile financiare. Și unele dintre aceste acceleratoare ne facilitează accesul la, la aceste instituții. Pentru că, nu știu dacă ești foarte la curent sau conștient, negocierea cu băncile e un proces de foarte, foarte multă lungă durată, care ia mult timp și întotdeauna e foarte important să găsești persoana potrivită căreia să îi te adresezi din bancă, acel sponsor, cum, cum îl numim noi, care să deschidă ușile potrivite și care să înțeleagă ceea ce ai tu de oferit și să, și să poți să începi procesul de negociere.
0: Și acceleratoarele acestea nișate pot fi locul în care să vă găsiți acele persoane.
2: Exact, exact, exact. Noi suntem foarte încântați și foarte mulțumiți de de acceleratoarele la care am am participat anul trecut. Ne-au ajutat foarte mult. Am fost în Techcelerator, am fost în, în Inovix, și pe urmă am reușit să intrăm și într-un accelerator global în Visa Innovation Program. Felicitări! Mulțumim, mulțumim! Și am participat și la bootcamp-uri în, în Londra, am participat la multe evenimente. Așa cum ziceam, e, în acest do- domeniu e foarte, foarte, foarte importantă vizibilitatea.
0: Bun, Ioana, spuneai de piața din UK. Da, înțeleg că focusul vostru în acest moment este de a atrage un investitor de acolo din, din piață. Da,
2: da, da, da adevărat. Da,
0: dacă ar fi să te uiți așa în urmă la, la toate interacțiunile pe care le-ați avut până în acest moment cu investitori de tip business angels, cu, cu fondurile de investiții locale sau, sau regionale, ce putea fi făcut mai bine de către, de către voi?
2: Evident că, fiind un startup și într-o lume a startup-urilor, toată lumea face greșeli. Deci, nici noi nu am fost ocoliți de acestea. Am, partea bună e că încercăm să învățăm din ele și să nu le repetăm și să, le, să trecem peste orice obstacole. Primul lucru pe care puteam să-l evităm ca și greșeală era dacă realizam mult mai repede că softul nostru ar trebui să fie gândit ca un sas puteam puteam evita anumite costuri de producție care au intervenit mai ulterior evident că nu am avut foarte multă experiență, deci am avut nevoie și de acest proces de învățare și okay. cărțile te pot învăța foarte multe lucruri Dar atunci când le treci pe pielea ta Într-adevăr poți să zici că Ai înțeles într-adevăr că Sunt greșeli pe care puteai să le eviți Dar doar din experiențele le înveți Așa cum zici, puteam să ne Focusăm și să ne aruncăm atenția Mult mai repede spre piața externă, să ne dăm seama mai repede și să începem cu un pas mai repede. Dar printre provocările pe care le-am întâmpinat așa cum îți dai seama și bine știi, sunt acelea pe care le-au întâmpinat și ceilalți din jurul nostru. A fost criza COVID care a afectat pe foarte multă lume, deci noi am fost afectați de criza COVID în momentul în care am reușit să finalizăm produsul SAS, a venit criza, a venit acea criză care a lovit pe toată lumea. Noi aveam un produs SAS care era pregătit și care vroiam să-l livrăm deja spre bănci, în special spre Banca Transilvania. Dar în momentul acela toate băncile au făcut un, un pas înapoi, să zicem, și au investit în produsele must-have, nu neapărat în produsele nice-to-have. Deci s-a pus o pauză în, acea, în acel sector. Uh-huh. Am trecut de criza COVID Am crezut că lucrurile s-au stabilizat Și intră pe un făgaș normal Și ce, a venit războiul În momentul în care războiul a venit A fost un nou impact major Pentru că foarte multe dintre companiile de investiții Dintre aceste visiuri Au pus la fel Au pus stop la investiții noi nu au investit în companii noi, ci mai mult au mers pe partea de follow on la investițiile pe care le-au avut uh, dinainte. Foarte multe discuții pe care le acest avut
0: trend se va păstra și anul acesta?
2: Mai din discuțiile noastre cu fondurile de investiții și cu cei care și cu consultanții care ne ajută în momentul de față. Poate se va mai păstra încă la, momentul, la începutul anului, dar urmând să-și dea drumul undeva puțin mai încolo. Bun. Sperăm. Uh-huh. Pe lângă cele două provocări majore, bineînțeles că noi fiind un fintec, am, am mai avut și provocarea companiilor care au căzut, acei coloși din crypto da. care uh, au afectat foarte mult piața investițională Ai observat și tu că toată lumea acum stă și așteaptă să vadă ce se întâmplă în acel domeniu da. și nu au afectat numai investițiile care atare ci au afectat și evaluările pe care companiile le, le au Okay. Și atunci toate astea sunt niște puncte care poate dacă aveam alt timing, poate dacă puteam să ne mișcăm un pic mai repede, ar fi fost mai ușor pentru noi să, să ridicăm acea investiție inclusiv din zona de UK, cum, cum ziceam.
0: Deci ați fi vrut să vă mișcați mai, cum să spun, mai repede?
2: Da, da, da. da
0: pentru că ne apropiem de finalul conversației noastre Ioana, aș vrea să ne spui ce își propune PrimeDash în următorii an, Dar așa, pe scurt, dă-ne câteva așa, perspective legate de PrimeDash
2: Avem planuri foarte ambițioase Deci, în primul rând, ca să putem merge și să scalăm Avem nevoie să ridicăm o nouă rundă de, de investiție Uh, am început deja acest proces uh, cu, printr-o companie care ne ajută, o companie de consultanță din, uh, și de investment banking din, uh, din UK. Împreună cu ei uh, gândim strategia și pornim să ridicăm uh, runda de investiții. Uh, bineînțeles că uh, acest... Fapt este cumva la pachet și cu faptul că dorim să ne mutăm compania în UK deci s-am creat holding-ul de acolo și vrem cumva acționariatul din România să treacă în UK și să să dezvoltăm și tot business development-ul companiei să fie de acolo în România urmă să păstrăm doar partea de development programare și partea de vânzări pe zona aceasta Șansa noastră e că în acest proces suntem susținuți și de un program al guvernului Britaniei, (DIT), se numește Department of International Trade, care puțin ne ajută, adică nu puțin, care ne ajută în acest proces de de, de mutare. Uh-huh. Cum, cum spuneam, prin am avut acel program cu visa. Da. Pe lângă asta mai avut, a fost și în, în programul Microsoft, în Founders Hub. Prin aceste parteneriate, bineînțeles că dorim să, să ne continuăm și să, să amplificăm procesul de vânzare spre bănci și să găsim noi piețe de desfacere pentru produsele noastre. Avem un parteneriat foarte important cu compania CXDA din Londra Care este o companie deținută de JC Flowers Și împreună cu care creăm un produs financiar adresat pieței din Middle East okay. Și deja avem prezentări la mai multe bănci și nu numai din, din acea zonă Și atacăm în momentul de față și acea piață de asemenea, ce ne dorim este să, să pregătim uh, uh, intrarea pe piața din, uh, din, din US, unde deja avem semnat un contract cu o bancă, dar uh, uh, pentru a ataca piața din US trebuie un capital substanțial și trebuie să, să fii foarte pregătit pentru acea piață, care în, până la urmă este cea mai mare piață de pe zona noastră
0: și probabil care va fi obiectul unei runde de investiții uh, specifice. Exact. Deci în momentul ceva. de
2: față vrem să facem pregătirea, urmând ca pentru aceasta să da, să, să ridicăm o nouă rundă de investiție.
0: Bun, foarte ambițios din ce, din cei povestit până acum UK, Middle East și U, USA. Uh, da,
1: succes. Dar nu numai
2: UK, așa. pentru că acum UK e punctul din care vom începe. E Europa din UK vom coordona cumva Europa uh-huh. Cu focus pe UK, bineînțeles, și România și această zonă Pentru că ce n-am reușit să spun e faptul că... Uh, z- Zonele sunt puțin diferite și din din acest motiv și modul în care noi punem produsul pe piață e diferit. În UK și în Europa de vest avem acces la la software de contabilitate în cloud care ne deschide o piață foarte, foarte mare, dar în același timp în România avem acel... Produsul nostru poate ajuta băncile și nu numai să, să automatizeze anumite procese din, din, din bănci Pentru că noi am creat un, un, o tehnologie de parsare a informațiilor Ca să putem extrage din, din balanțele contabile informațiile în câteva secunde Deci Bun cumva sunt zone diferite care consumă diferit, dar care au moduri asemănătoare de a
0: consuma produsul. Și care au potențialul care au potențial specific.
2: Exact, exact.
0: Ioana a împărtășit multe informații valoroase din provocările de creștere Prime Dash. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
2: Foarte, foarte important e că Necesită un efort continuu, deci ca să-ți ca să financeze afacerea trebuie un efort continuu, trebuie dedicare, trebuie să înțelegi procesul, trebuie să fii pregătit și trebuie să ai acea viziune și acel mesaj care să fie pe placul investitorilor, care să îi convingă să investească în tine
0: Mulțumesc încă o dată Ioana pentru conversația faină de astăzi, ești binevenită la Smart Podcast cu experiențe noi ce merită împărtășite
2: Mulțumim t- și noi foarte mult și sper să mai avem ocazia să, să discutăm.
0: Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.
1: Îți mulțumesc pentru că ascultat Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună chiar aici la podcastul Smart Podcast.